0: Bueno, Guillem, otro día más en la oficina. Hoy estamos acompañados de nuestro DJ en los platos de Pera. Siempre
1: es un placer tener a un DJ detrás. Siempre le da más, más caché al, al asunto, ¿no? Exacto. Y tenemos hoy, hoy el, el estudio más top, con más, hay, con más luz. Hoy
0: estamos de gala. Hoy nos han iluminado el estudio. Hoy no nos veréis en la sombra, sino que nos veréis ya Total. bien. Y, y bueno, Guillem, hoy tenemos muchas cosas de, de las que hablar y poco tiempo, así que… Bueno, te,
1: hoy tenemos más tiempo un que… Un si, hoy tenemos más tiempo lo que comentamos, ¿no? Que es de los cuatro podcasts que hacemos al, al, sí. al mes, tenemos uno que se va a hacer pues en estudio más tiempo con algo más currado uh -huh. y luego tenemos pues eh, los demás que son tres que son un poco más cortos con otro estilo así que hoy tenemos un poco más de rato para charlar sobre temitas no
0: hoy tenemos aquí la oficina grande así que Exacto. hoy nos vamos a hablar un poco bueno de lo que hablamos el último la última semana sobre el tema de twitter hay novedades y así más que rápido todo el mundo de lo
1: acento. más rápido de lo que yo pensaba o sea, hablamos de twitter de la posibilidad de, lo, de, de la compra de Elon Musk y de lo que ponía de lo que podía suponer y es que ya lo ha comprado después de, que, Bueno, dos semanas, porque fue Semana Santa y no hicimos podcast.
0: Totalmente, sí, pero, sí, Pero, sí. hostia. Ha mmm, sido mucho más rápido. He pensado sí, sí. que sería una operación que tardaría mucho más tiempo, pero no ha sido… han pensado.
1: Han visto el dinero en la mesa y han dicho los de Twitter, oye, ¿qué vendemos?
0: Hoy, justamente, había una noticia que Jack Dorsey, con la venta de Twitter, ha ganado eh, casi, casi, casi eh, mil millones de dólares. Eran 900 y pico millones de dólares. Cuatro, cuatro chavos. Pero, bueno, millones 10 millones arriba, 10 millones abajo, no creo que le importen demasiado no, a creo a este,
1: a este punto creo que ya no importa. Y
0: Elon Musk eh, ya tiene el 100% de las acciones de Twitter. ¿Y eso qué significa? Pues todos aquellos que todavía pues, no habéis entrado en el tema de las inversiones y nos preguntéis, que alguna pregunta me he recibido por Bolsa Expertos, que nos digan, hostia, ¿cómo puedo comprar acciones de Twitter ahora que está Elon Musk en, el, en, el, en la silla grande, no? Pues no se puede, las tiene todas, todas las tiene Elon Musk, así que no se pueden comprar acciones.
1: Y también creo que tiene intención de sacarlo de la bolsa, es decir,
0: quiere sacar Twitter de forma pública y meterlo privado. Exacto, cuando una persona tiene el 100% de las acciones de una empresa no o tiene ningún le, sentido, es. o sea, digamos que no hay ninguna a la venta, por lo tanto no tiene ningún sentido que esté cotizando en el mercado. Básicamente porque no hay oferta y demanda sino que todas las acciones son la propiedad de Elon Musk. Correcto. Por lo tanto Elon Musk se mete las acciones a, para su bolsillo y a partir de hoy será, eh, o a partir de hoy o las próximas semanas, todavía no, no, no queda claro cuándo empezará a ser el, el director efectivo de la empresa, pero bueno ya tiene todas las participaciones de, de esta compañía, así que a partir de hoy eh, Elon Musk será el propietario al 100% de Twitter. ¿Y eso qué implicaciones tiene?
1: Correcto. A ver, eh, a primeras, que va. Eh, yo lo he estado leyendo también por, uh -huh. por varios lados, y es que va a implementar un sistema para evitar los bots o uh -huh. para que sean más fácil de detectar, ¿no? Una cosa que estuve viendo en, en Twitter y demás, bueno, al final son propuestas, no es algo 100% hasta que no se aplica, uh -huh. es de eh, que hubiera, lo que comentamos del tic azul, sí. pues lo que he leído es que el tic azul se va, se va a mantener, pero va a haber el tic naranja. Es decir, que uh -huh. el tic naranja... Eh, va a verificar que tú eres humano vale, ya sea o a través de pasar la verificación de identidad o uh -huh. eh, por lo que propuso Michael Saylor, que muchos de que estéis en cripto lo, lo conoceréis el CEO de MicroStrategy, eh, lo que propuso era que hicieran un depósito eh, de 20 dólares los sí. usuarios en una wallet de Bitcoin, de Lightning Network y a partir de ahí es como que automáticamente tendrías el verificado naranja. Y de esta manera pues podrías verificar cada usuario si realmente es humano, si no se ha verificado, y de esta forma pues, podrías evitar más fácilmente pues, las estafas, los bots, mm. porque sería más fácil de detectar, ¿no?
0: Totalmente. Me o de una... penalizar
1: a la gente que se comporte mal. Me
0: parece una medida disuasiva muy buena, porque al final el problema de Twitter que ha tenido hasta ahora con los bots y lo, con las cuentas falsas es que el coste de crear una cuenta falsa o bots era prácticamente cero, porque sí. es gratis registrarse. Correcto. Si haces una prueba de trabajo entre comillas una a los prueba usuarios. de un
1: de money ¿cómo se llama? una humanity prueba. cost eh, no es ah, esto eh, hay un protocolo que también mm. lo usa en criptos esto ya es frikismo total es proof, sí. proof of humanity tienes que verificar ah. que eres humano tío pues mira, para poder pues, creo que es verificar transacciones o sea pues, que sería algo similar me
0: parece perfecto pero al final si a día de hoy hacer una campaña de mmm, decenas de miles doscientos de miles de bots que eh, bueno que incentiven ciertas ideas es muy barato en cambio con este eh, con esta prueba de humana no de con esta con este coste humano para registrarse automáticamente desincentivas a que hayan campañas masivas de bots para condicionar ciertas opiniones y hay una noticia que he hecho captura de pantalla porque es algo súper, súper recien reciente y que te va a gustar a porque ver, justamente la semana pasada hablábamos de AVE, de AVE.
1: vale los
0: vale. A, V, E.
1: Correcto, a ver qué, qué metes. Pues es?
0: te vas a agarrar de la silla porque vienen curvas, ¿eh? eh dicen que eh, Stanny Kulechov, que no sé quién es. No sé quién es Stanny Kulechov. Es el fundador de AVE, de Abe. Vale,
1: ahora sí que luego. luego Será pico. el CEO de Twitter. ¿Qué hablas? Ojo. A ver, claro, hostia, mezclar AVE con. O sea, aquí es muy complicado. O sea, mezclar AVE con Twitter es. Mmm, es casi imposible, a no ser que se les ocurra algo muy loco, pero, hostia, el hecho de que alguien involucrado en la cripto, ya no solo AVE, sino alguien involucrado en la scripto se meta como CEO de Twitter, supuestamente…
0: No, no, está confirmado. Ah,
1: está… Con ah, perfecto. Está no.
0: confirmado por el propio eh, de CEO, CEO de, de AVE. Vale, el, el Kuchonsky este, ¿no? O sea… De hecho, eh, publicó un tweet el mismo, con su cuenta personal verificada. Vale, vale. Y pone, breaking, joining Twitter as interim CEO.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues a esto va relacionado con una noticia que yo también vi hace poco, que la comenté creo que el domingo en el canal de YouTube, sí. era que Stripe está haciendo una prueba piloto para poner en Twitter las propinas con USDC, con stablecoin, para los uh -huh. creadores de contenido. Y eso está muy bien, el hecho de que un CEO de una empresa relacionada con cripto se meta en, en Twitter, uh -huh. porque al final ya estamos viendo muchas vinculaciones de Twitter sí. con el mundo cripto, ya un, por una parte por Jack Dorsey, uh -huh. y ahora que pues también vendrá Elon Musk, que también tiene sí. una relación más eh, el Chukronsky este, el CEO de A, ese no, es el, no me es el nombre.
0: Le diremos Chukronsky Chukron, a partir de es ahora.
1: El, el Chukronsky este... <risa> Eh, va a ir muy bien para que se acelere más el ritmo de integraciones vinculadas en cripto uh, en, en la plataforma de Twitter, ¿no? sí. ya sea el tema del, del Twitter Blue, que te permite sí. verificar tu NFT sí. para que realmente tú seas el propietario y que, sí. un, y que tu foto de perfil verifique que eres ese. Y, pues, propinas, bueno, mil historias, ¿no? O sea que muy, muy tocho. Y
0: además que, o sea que el CEO de Afe eh, sea el, el, el CEO de Twitter a partir de ahora, con la era Elon Musk, hay dos eras, la de antes, como antes de Cristo <risa> y después de Cristo, pues igual. Y va eh, a ser un yo espero que o sea, sea un cambio
1: radical, ¿eh? O sea, yo
0: creo que sí, tiene pinta que sí, veremos cómo van las cosas, pero, bueno, al final que el CEO de Abe esté... Eh, a partir de ahora liderando Twitter, eso, a ver, no, no hace falta tener cuatro másters para, para darse cuenta de que Elon Musk, eh, su idea es eh, bueno, involucrar desde abajo toda la blockchain en Twitter. Sí, a, algo va, algo, ya se están viendo varios
1: avances y con Elon Musk al, al delante y con Chukronsky también pues va a ser algo...
0: Somos muy fans de Chukronsky, a ver cómo se dice realmente porque... A Me ver... voy a
1: hacer una camiseta, I love Chukronsky, tío. Kulechov,
0: casi, bueno. ¿Cómo, cómo? Kulechov. Kulechov, Me bueno, gusta más Chukronsky.
1: Chukronsky le da más toque. Si estás viendo esto, Chukronsky, te queremos, tío.
0: Si quieres hacernos de sponsor en nuestro podcast, ya sabes.
1: Bájame el colateral en Navy y estamos en paz, Ahí tío. estamos. Entonces, muy bien. Bueno... Hablando de Twitter y de temas de bolsa, eh, ya vimos cómo Netflix eh, se metió una buena hostia, creo que siguió bajando después de que nosotros lo, lo dijéramos. Sí. Ahora mismo, ¿hay más resultados que tienen que mostrarse esta semana en, en, sí. en bolsa? Estamos eh, en una semana
0: uh... de resultados de bolsa americana y estamos viendo durante, bueno, desde inicio de semana que los resultados no están siendo nada positivos. De hecho, bueno, el Nasdaq y el S&P 500 ayer bajaron el Nasdaq un 3% aproximadamente y el S&P 500 un 2%. Y veremos la evolución de la semana, pero las cosas no pintan nada bien. Los resultados están siendo más negativos de lo que se esperaba y las bolsas ahora mismo no están en su mejor momento. También mmm, os digo una cosa, o sea, llevamos desde el, el inicio de los estímulos eh, de los bancos centrales de la pandemia que la bolsa pegó un subidón increíble, liderado principalmente por las empresas tecnológicas. Entonces, eh, toda esa euforia eh, se está relajando y se está relajando a ritmos forzados por las eh, declaraciones de los, de, los, de los bancos centrales, de la Reserva Federal en este caso, eh, alertando de que es probable que suban los tipos de interés y no de 10 eh, puntos en 10 puntos, ni de 25 puntos en 25 puntos, cero sino cero que cinco. quieren hacer 0,5 incluso el presidente de... Bueno, el, el que el, el que gestiona la reserva Federal de San Luis, si no recuerdo mal, eh, proponía subidas de cero, de 75 puntos básicos por cada subida. Entonces, estamos viendo que hay una, una amenaza importante eh, desde los bancos centrales para subir tipos de interés y eso, pues, históricamente ha afectado negativamente las bolsas. No han subido todavía esos tipos de interés. Se prevé que a, a partir de la mm, segunda mitad del año empiecen a subir, a partir de mayo-junio.
1: Bueno, a vi, creo que el 3-4 de mayo... Creo que era la siguiente eh. la siguiente reunión y, por tanto, la siguiente subida, si no me equivoco.
0: Veremos a ver cuándo suben. También es cierto, y eso es importante tenerlo en cuenta, que los bancos centrales al final lo que hacen es eh, emitir declaraciones eh, públicas para ver cómo reacciona el mercado. Muchas veces esas declaraciones, con el simple hecho de comunicar esas decisiones, eh, hace ya que el mercado reaccione de tal forma que evita futuras subidas tan grandes tan grandes. Es decir, bueno, al
1: final es que lo que decimos, ¿no? que lo publican y aunque no sea verdad, el mercado ya lo descuenta por sí, si acaso, que luego se acaba pasando es como que no afecta, o sea habrá, hay volatilidad en ese momento, por lo que yo me he estado fijando sí. pero no se mantiene o sea, al final, no se sigue prolongando la bajada porque ya se esperaba
0: Exacto. Ya se esperaba, entonces, digamos que hayan hecho el efecto que querían. Al final es como un efecto placebo de una medicina. No hace falta que se aplique el principio activo, que sería la subida de tipos, para que los mercados eh, reaccionen y coticen a precios más razonables. Eh. Se, se enfrió un poco el mercado. ¿no? Entonces, hay dos factores por la bajada de estos días, que es Reserva Federal y malos resultados o resultados peores de los esperados respecto a eh, compañías tecnológicas que son las que han subido más y por tanto las que tienen más capacidad de poder retroceder más fuertemente durante esta ¿Sabes
1: cuáles quedan ahora pendientes? ¿Sabes cuáles había pendientes? Porque yo vi una foto... Que rolaba por Twitter, pues que no me acuerdo, tío. Sí,
0: yo he mirado he mirado las que sí que se han publicado. Tesla se ha publicado, Google se ha publicado, Meta se ha publicado, eh, Microsoft también se ha publicado, y todas estas eh, han tenido resultados eh, peores de los esperados. Entonces, eh, yo creo que será un sentimiento bastante generalizado de que los eh, analistas habrán eh, sido un poco más optimistas de lo que tendrían que ser. Entonces, vale. es probable que veamos bajadas a lo largo de esa semana y de la próxima.
1: Yo tengo una pregunta, eh, porque yo al final, como no estoy en bolsa, pues no sí. lo domino mucho y sé que a la gente le puede llegar a interesar. Cuando o sea, se, se están, están por venir estos resultados, que al final pues, sí. son conjuntos de muchas empresas en pocos días, sí. normalmente, eh, aunque los resultados esperen unos u otros, el mercado suele retroceder previamente para estar como protegido, rollo la gente, lo típico de ven, vendo por si sí acaso, o suele, ¿O suele depender?
0: Depende de la expectativa. También depende de si estamos en un movimiento alcista, como hemos tenido durante las, los últimos 10-12 años, o estamos en un movimiento lateral o principio de tendencia bajista, y que es lo que parece que tenemos a día de hoy. vale Entonces, el dinero es muy miedoso y en una situación como la actual, donde hay una amenaza de subida de tipos, donde lo, las empresas tecnológicas han subido tanto, ...como consecuencia de los estímulos y de, de, de la pandemia... ...porque muchas empresas se han beneficiado... ...de que haya mucha gente encerrada, encerrada. en su casa, ¿no? Netflix, por ejemplo, pues es uno de las de los buques insignia... De, ...de este tipo de empresas que se han beneficiado mucho, ¿no? Zoom,
1: por ejemplo, también.
0: También las redes sociales, si estás encerrado en casa... ...pues también las redes sociales han, han, han tenido pues, eh, buen comportamiento... durante los últimos meses, los últimos, últimos dos años. Entonces, eh, depende de la situación realmente de mercado que haya... En este caso, como las expectativas no son muy buenas a futuro, pues han reaccionado negativamente. Y, más vale prevenir que curar. Exacto. Estamos en una situación donde las empresas, el Nasdaq principalmente, que son las tecnológicas en Estados Unidos, no tienen muy buenas perspectivas, al menos a corto y medio plazo, por el tema de la subida de tipos y por el tema de los resultados tan buenos que han tenido durante los últimos meses vale, y años.
1: Era una duda que digo, o estaba sí. aquí, digo, en el coche digo, a ah, se la preguntaré a Julia porque nunca sí, me sí. fijo y no sé si era algo normal o pues dependía un poco del contexto. Sí. Eh, hablando de temas de tipos de interés y de inflación, sí. ahora estamos viendo cómo se está cambiando un poco el papel, ¿no? Es decir, que pues la inflación estaba subiendo, los tipos de interés bajando y ahora es que se está revirtiendo la situación, uh -huh. o menos se está intentando, ¿no? Lo de, vale, pues subo tipos de interés y uh -huh. eh, baja la inflación. ¿Qué tipos de inversión son interesantes en estos momentos?
0: Muy buena pregunta, porque al final es importantísimo que la gente entienda que la inflación es como el objetivo a, a batir, es decir, eh, la inflación nos roba poder adquisitivo... Cada mes y cada año, cada día, cuando me veo que va subiendo la inflación, pues nuestro poder adquisitivo se ve eh, perjudicado, se ve disminuido. Si este año sube la inflación un 10%, nosotros perdemos un 10% de los ahorros que tenemos ahí en el banco sin hacer nada. Entonces, la pregunta es muy buena porque va en, en enfocada a cómo podemos evitar que la inflación nos perjudique. Y en una situación como el actual, donde los mercados ya hemos dicho que están en una situación de incertidumbre y parece que van a bajar, eh, tenemos que protegernos con activos que no estén correlacionados con la bolsa. Activos que vayan un poco por libre y que no, no, no tengan correlación con la bolsa. Entonces, este tipo de activos eh, tenemos que analizarlos muy bien en cada caso. Por ejemplo, el tema inmobiliario, ¿vale? Ya sé que el tema inmobiliario, cuando pensamos en, hostia, en activos inmobiliarios, pensamos de que esto no es un tipo de inversión para todo el mundo. Porque un piso, pensamos en pisos o en casas o en plazas de garaje, pues una plaza de garaje pues te puede costar 10.000, 15.000 euros. Un piso te puede costar 100, 150, 200 y eso no es algo viable para la mayoría de gente. es
1: pues que depende mucho también, o sea, depende mucho de la zona, del Exacto. tipo de piso y luego pues sin contar el apalancamiento, que entonces ya no ya no requieres de tanto capital.
0: Exacto. Y ya veréis que, Explícalo da, tú que, tú que sabes quedaros más. bien porque con este tema porque ya veréis que os explicaremos trucos para poder invertir en inmuebles sin tener que tener grandes cantidades de dinero, es decir, con 100 200, 500, 1.000, 5.000 euros podréis invertir en inmuebles, no hace falta que os compréis un piso, lo, lo explicaremos hoy y tú también nos vas a ayudar con algunos temas más técnicos
1: bueno, no, a ver,
0: a ver no si spoiler, pero... A ver si puedo a ver no, si puedo. No, a un poco. Entonces, a nivel de inversión inmobiliaria, la inversión inmobiliaria es el, los pisos, las viviendas, los locales comerciales, etcétera, es un tipo de activo que tradicionalmente ha absorbido la inflación, es decir, cuando eh, el precio de las cosas sube, el precio de la vivienda también sube, entonces absorbe esta inflación y es un activo que a nivel patrimonial te puede servir para mantener ese poder adquisitivo sin que la inflación te afecte. Y es que además, no solo comprando un piso te proteges de la inflación, sino que el piso te permite generar rentas a través del alquiler. Las rentas en España, el, el, la rentabilidad neta, eh, sin tener en cuenta el apalancamiento suele estar entre el 3,5% y medio el 4%. ¿vale? Esto en caso de mm, personas que no sean inversores. En caso de inversores yo he llegado a ver hasta el 25-30% en inversión inmobiliaria Aquí en, en España. España. Hostia, son es... operaciones increíbles. Hombre, y ayer, ayer eh, un compañero me enseñó una operación de un, de un amigo suyo que lo que hizo fue comprar un local comercial y hacer una segregación, un local comercial muy grande, hizo un cambio de uso, hizo una segregación en ocho viviendas eh, de una habitación y, bueno, las rentabilidades allí eran escandalosas. ¿vale? O sea, ahí da mucha pie a la creatividad del tema inmobiliario.
1: Es que, al final, tú cuando ves un local... Eh, o un espacio, tú al final aquí puedes meter lo que quieras, que si cocina, sí. que si divides en viviendas, que si dos locales yo he visto, mira, por ejemplo un ejemplo aquí en, en bueno, aquí un pueblo de aquí al lado, sí. donde yo vivo uh -huh. eh, había un restaurante sí. y, lo, y se fue, bueno, en plan el rollo, bueno, dejó de, de estar ¿no? y no sé, bueno, aparte justo los que hicieron la obra son, son colegas míos uh -huh. y creo que dividieron ese, ese, lo que es todo ese espacio en, en vez de un solo, uh -huh. una sola, un, para un solo local, lo dividieron en dos. Entonces, que al final es mucho más, bueno, te da mucho más juego.
0: eso a nivel técnico, se llama segregación, es decir, de un espacio, a nivel legal, hace, hacer una separación en varios espacios, pueden ser o locales comerciales, o almacenes o vivienda, en este caso, el ejemplo que os he comentado es, son viviendas, pero claro, aquí el problema es que requiere de mucha inversión inicial, porque tienes que hacer la compra y hacer la reforma, y hacer el cambio de uso, y arquitectos, y historias. Es una operación muy compleja, no apta para principiantes, también os lo digo. Entonces... El, el, el warning. El warning, siempre, cuidado, ¿eh? No, al final, rentabilidades altas implican muchos riesgos que asumes y que por eso puedes conseguirse rentabilidades. Entonces, este tipo de operaciones se pueden hacer, pero requieren de más capital y más conocimiento, y os voy a contar algunas opciones para invertir en inmuebles, como, por ejemplo, los rates. Los rates eh, es un tipo de de activo, que cotiza en bolsa, donde tú puedes comprar eh, paquetes, igual que una empresa que se dedica pues, a fabricar zapatos o a fabricar ropa como Inditex, y tú compras y participas en los beneficios de esa empresa. En el caso de un rate, pues un RAID es una empresa, en España se llaman Socimis, vale y eh, estos rates lo que hacen es pues tener viviendas en alquiler, locales comerciales, mucho patrimonio repartido por todo el mundo a nivel pues, de diferentes tipos de activos inmobiliarios. Vale. Y tú lo que haces, igual que lo haces en un fondo de inversión o en una acción, tú compras ese rate y tú participas en los beneficios vale. y en la financiación vale, vale. de ese proyecto.
1: Vale, gente, no tenía ni idea de lo que era una socimi. O sea, me, me había sonado, pero digo, no, tío, ¿sabes? Pues me, básicamente... Me, ¿Me llegas a decir que lo explique? Digo, no, tengo ni no, no. Idea, no. O sea...
0: Cuando te pida ayuda con el tema inmobiliario, ya, ya me podrás ayudar bien, tú tranquilo. Ah. Entonces, los rates son muy útiles porque actúan como un fondo de inversión. Tienes muchos activos diferentes ya gestionados por un equipo gestor que está especializado en este ámbito. Y tú lo que haces es invertir en esos proyectos y sacas una rentabilidad que históricamente ha sido parecida a la del S&P 500. ¿Qué pasa? Que o sea, la...
1: ¿Un 7 anual, sí, 8 ¿o entre más? un 8
0: y un 10% depende de si tienes en cuenta o no la inflación. Vale. ¿vale? Entonces, eh, son buenos activos y no están eh, muy correlacionados con la bolsa. Entonces, en situaciones como la actual, a nivel de inversión, puede ser una buena opción para aquellas personas que no tengan un capital muy grande, pero que quieran diversificar su dinero y tener una parte en el tema inmobiliario.
1: O sea, por un lado tendrías la, invertir en, en estas rates, que al final es más asequible uh -huh. para el usuario medio. Luego, Sí. Luego si no te, hay la opción de, pues, compras a tocateja y como, bueno, por ejemplo, lo que has comentado de, las, de la segment fragmentación o segmentación. Sí, segmentación, sí. Y luego está… Segregación. Eso, bueno, sí. <risa> ya nos
0: entendemos. Sí.
1: Y luego está otra variante, Ajá. que sería un poco un entremedio, ¿no?
0: Sí, podrías, bueno, la otra opción es, hostia, pues tengo a dos o tres amigos que tienen dinero y queremos invertir en inmuebles, pero no tenemos cada uno suficiente para invertir solo en un inmueble y lo haces conjuntamente. Yo esta opción no la recomendaría porque eh, al final, bueno, eh, un inmueble es complicado de separar. Entonces, o se alquila y todo el mundo está muy de acuerdo, o se vende y todo el mundo está de acuerdo. Bueno, si hay, no, hay,
1: que firmar una, no, no, hay que firmar las condiciones, rollo, exacto. si pasa esto, se vende, si pasa esto, se no sé qué.
0: Exacto. Entonces, yo, a priori, no recomendaría operar con muchas personas para comprar un inmueble, porque pueden haber intereses distintos. Y la opción más eh, viable, si es que lo puedes hacer y puedes conseguir buena financiación, que es clave la buena financiación, eh, sería pues eh, tener un buen acuerdo con un banco, que tú pongas el 20-30% de lo que te cueste esa inversión, que si hablamos pues de una inversión de 100.000 euros, pues estaríamos hablando de 20-30.000 euros, que ya es dinero. Sí, ¿vale? pero
1: hay más gente que se lo pueda llegar a permitir. Exacto. Es decir, al final no es lo mismo 100.000 de golpe que 20.000. Sí. Exacto. Mira, hay, una, hay una gran diferencia. Y
0: bueno, y con 30.000 de golpe, pues puedes eh, sacar una buena rentabilidad sobre el capital invertido, que no son 100.000, sino que son 30.000. Si tú pones 30.000 y puedes alquilar ese piso a 800, bueno, 700 euros al mes, vale, pues bueno, tienes una rentabilidad. Que no está nada mal, si tenemos en cuenta lo que has invertido y el retorno del capital, que sería el roce en este caso.
1: Bueno, es lo que decimos, al final es, hostia, si de una inversión en España más o menos es un 3 o un 4, con, apalanca, o sea, con apalancamiento en sí. el banco, pues al final puede incrementarte. Sí.
0: con apalancamiento puedes llegar con relativa facilidad al 8 o 10%, ¿vale? Y si haces un cálculo del roce, del capital invertido, respecto a, tus, a lo que genera esa, esa inversión y descuentas lo que tienes de, de hipoteca... Eh, si haces una buena operación puedes llegar al 15, 20% y son rentabilidades muy buenas que el SP500 no te da y que los rates tampoco pero requieren de eh, bueno de remangarte un poco más las mangas bueno no es
1: lo típico de ah mira este piso venga 15% no tienes que mirar pues claro. bien la oportunidad que si la contraoferta que si luego si hay que hacer reformas que si lo que, te, lo que tengas que pagar de hipoteca mm
0: -hmm. cubrir bien los riesgos porque hay riesgos en España más con el tema de impagos con el tema de bueno hay ocupación sí, vale exacto. entonces tienes yo recomiendo siempre si invertís en inmuebles hacer un seguro contra impago y es un seguro que cuesta 300 euros anuales y te cubre en el caso de que no te paguen o de que te ocupe la vivienda o de que no se vayan, pues te cubre toda la gestión. Bueno, si te la ocupan, para...
1: yo conozco cuatro del gimnasio que te los quitan. Que quintan, aplica tío. la ley rumana, ¿no? Sí, no. <risa> exacto. <risa> Muy bien, Muy este interesante. Ya, hablaré,
0: ya hablaremos otro día, tío, porque tiene, tiene, tiene chicha, tiene pues chicha. totalmente. ¿tú? Y bueno, con el tema inmobiliario también, al final el mundo blockchain y el tema de NFTs nos llevan eh, soluciones a problemas, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y
0: yo he estado investigando las últimas semanas, últimos meses, es algo que me ronda por la cabeza ya hace un, un tiempo, y es el tema de la tokenización de inmuebles. Correcto. El tema de la adocinación de inmuebles me llama mucho la atención. Te
1: estás metiendo full en cripto, me encanta. Tío. Hombre, yo ya
0: te digo, yo primero soy... Poco a poco es... vas... Primero, primero reina la, es, la, bueno, la incertidumbre y yo soy muy escéptico, ¿no? Cuando algo no, no veo del todo claro, pero yo voy investigando y cuando veo que las cosas... Es que, tío, tienen es que una, en, tienen en comparación sentido... a
1: cuando nos conocimos ahora, tío,
0: o sea, has entrado bastante más, ¿eh? Yo, Guillem, tengo que reconocer, lo hago público, no pasa nada. Yo cuando uy, programa de radio con, con Guillem, cripto dije, a ver, a ver, a ver, a ver por dónde me sale. Y al final, bueno, nos entendemos súper bien. Sí, sí, y, joder, tío. es que yo aprendo muchísimo de Guillem. Y yo es la... algo recíproco.
1: Lo bueno es que, y por eso también hicimos el podcast, porque tocamos temas muy distintos uno del otro. Y coño, que ya digo, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y los oyentes de todos. O sea que... Totalmente. El otro vi un comentario en YouTube, eh, no sé, creo que se llama Dani, el Chico, eh, no me acuerdo, mm. que dijo... Si aprendo más aquí que en la universidad, se dice punto.
0: <risa> pues sí, Poca sí. broma,
1: ¿eh? o sea Yo seguro que hubiera aprendido más si hubiera escuchado más a, po a los podcasts que a, la a mi profesora, tío.
0: Totalmente. Y aprendes cosas que son aplicables a la vida real de forma pues relativamente rápida, ¿no? Al final, todo esto que estamos contando simplemente es válido. Pues invertir en RAIDs. ¿Eh? ¿Dónde puedo encontrar RAIDs? Pues en The Hero o en inter Interactive Brokers, eh, que son plataformas de las más conocidas para usuarios, inversores particulares, ahí tienes muchos rates. ¿Tienes alguno que te... O sea, ¿tú has mirado algún rate en
1: concreto que digas, hostia, este me parece interesante? Mm. Para, que, ¿Para que los usuarios puedan mirar? Yo no? lo
0: que haría es que cada usuario mire los rates. Eh, en, en YouTube, por ejemplo, hay muchos vídeos, tanto en inglés como en castellano, de, bueno, de youtubers que se dedican a temas de inversión y que hablan sobre los principales rates. Depende de dónde quieras invertir. En España eh, hay algunos, pero bueno, en España no me atrevería a recomendar ninguno. por Eso la mejor propia los de, los de fuera. ¿no? Sí, yo invertiría en rates americanos, principalmente.
1: Siempre bolsa americana, rates americanos… Aquí no. en España ni con un palo. Tío. Claro,
0: básicamente porque son rates que también tienen eh, inversiones en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Pero los rates en Estados Unidos son eh, productos de inversión mucho más consolidados que en España. Entonces tienes más histórico de la evolución de ese rate, tienes más variedad de rates… Y no invierten solo en Estados Unidos, sino que invierten en todo el mundo. Entonces yo vale. pienso que es recomendable mirar a Estados Unidos y cada uno pues, encontrar el rate que, que mejor se adapte a, a lo que ve. ¿no? Perfecto, y perfecto. el tema de tokenización de inmuebles, a mí me llama muchísimo la atención, porque básicamente soluciona lo que decíamos. ¿no? Al final los rates son una opción tradicional, el mercado tradicional, para invertir con poco dinero en inmuebles, pero es que la tokenización de inmuebles lo que nos permite es, eh, pues, entre varios, eh, antes comentábamos el tema de los amigos, ¿no? De cómo invertir entre varios amigos o entre varias gente que le gusta el tema inmobiliario, por ejemplo, cómo comprar una mansión en Ibiza para alquilarla a 20.000 euros la semana o un bloque de pisos en tu ciudad, entre gente de la ciudad o entre gente o inversores en tema de inmuebles y hacerlo de forma automatizada, eh, transparente, y fácil. Pues a través de la tokenización de inmuebles se puede hacer. Correcto. Es decir, tokenizando un inmueble lo que haces es, a nivel eh, virtual, separar el inmueble en eh, partes pequeñas. Como una empresa hace con las acciones, que al final pues las acciones de una empresa son partes proporcionales del capital de una empresa. Aquí tokenizar mismo. un inmueble representa, pues si un inmueble me cuesta, me invento un millón de euros... ¿Vale? pues yo separo ese inmueble en trozos proporcionalmente pequeños para que los inversores puedan comprar pequeños trozos de ese inmueble. Y Correcto. si tú compras el 60% y yo compro el 40% de un inmueble y lo ponemos a alquiler a la casa a la mansión en Inviza, ¿no? A 20.000 euros en verano para los turistas que se peguen ahí unas buenas fiestas, pues tú te llevarás el 60% y yo el 40%. Correcto. Y cuando hayan gastos de gestión o de mantenimiento, pues tú asumirás esa parte de la participación y yo mi parte. Entonces, es una buena forma de automatizar el proceso. Y todo eso queda reflejado en un smart contract. Es decir, a priori, tú puedes negociar las condiciones de cómo se van a repartir los beneficios o los gastos de esa operación y se automatiza directamente. Y también lo bueno también es que puedes utilizar criptomonedas y que toda la burocracia relacionada con esa inversión eh, sea mucho más baja que si lo hicieras por la vía tradicional. Entonces, Correcto. es una buena opción. Sí, no, no.
1: A ver, yo esto sí que lo llevo escuchando tiempo. No he entrado en mm. profundidad, evidentemente, porque no es una cosa que a priori de momento a mí personalmente me interese. Es muy interesante porque es mm. al final es lo que decimos, ¿no? tú conviertes un edificio o un piso en un token y este token lo fragmentas. Igual que Bitcoin tiene 21 millones y cada Bitcoin tú lo puedes fragmentar en 10, no, 8 decimales, mm -hmm. eh, pues un piso igual. Tú puedes, pues a lo mejor fragmentarlo en, me lo invento, 200 unidades, entonces pues uh -huh. tú puedes comprar pues dos unidades, tres, cuatro uh -huh. y según el valor que tenga ese token que al final representa el valor por el cual se va a comprar el piso pues cada token, o sea, cada parte de ese token va a valer X, ¿no? Por ejemplo, que las, cada parte sean, me lo invento, mil, mil, mil dólares entonces uh -huh. cada parte tú vas a tener una participación dentro de ese piso y luego cuando se repartan beneficios, ya sea del alquiler, de la venta o lo que sea, van a ir proporcionalmente a lo que tú hayas metido. no Muy interesante por lo que has dicho del el tema de... Al final, la burocracia, no sé exactamente si se agilita mucho más, ya que al final, de momento, eh, todo esto lo organizan empresas centralizadas, bueno, al final, eh, inmobiliarias que están interesadas en este tipo de, de sector o este tipo de sí. servicio, entonces está un poco más centralizado, no sé si va a llegar el día en que se pueda hacer de forma descentralizada, sería algo complicado porque claro, requiere de una gestión activa del, del, del piso, alguien que lo ponga en, en venta, sí. que lo alquile, bueno, mil historias, y pero algo muy interesante que no sé si se aplica a día de hoy, sería como un tipo de DAO, es decir que eh, la DAO al final es una organización descentralizada vale, en la cual pues los usuarios que tengan eh, partes del token, o sea, partes del, del activo del piso, vale, uh -huh. puedan votar los siguientes pasos, rollo, vendemos, nos han hecho una oferta, me vendo, compramos el piso por 100 y nos hacen una oferta por 150.000. ¿Queréis vender el piso y que los que tengan el token puedan votar si se, vot si se vende o si no se vende? Esto sería muy interesante.
0: Muy interesante, Porque sí.
1: no he investigado muy a profundidad de, vale, de momento lo ponemos en alquiler, perfecto. Todos contentos, estamos de acuerdo en que las condiciones van a ser esas, ¿no? Y te pone un poco la rentabilidad, porque yo he visto alguna plataforma y tal, sí. que ahora luego os diré. Y mmm, el tema es, vale, y si luego se quiere vender, ¿quién lo decide, la empresa o los que tienen el token? Aquí es lo donde no lo sé exactamente cómo funciona, uh -huh. pero, hostia, si, si queréis entrar en el mundo de los inmuebles con criptos y encima eh, pues no tenéis el capital pues ni para apalancaros ni para hacer compra directa o las socimis eh, no os interesan, pues tenéis esa opción de la tokenización, que, que es lo que dice Julia es súper interesante y que está en una fase muy temprana de desarrollo Totalmente. porque es algo que acaba de nacer hace relativamente este año. Nació
0: ayer, esto de, nació ayer, entonces yo no recomiendo a día de hoy que se invierta en tokenización de inmuebles, porque bueno, al final tenemos que ver cómo evoluciona todo este sector y tenemos que ver cuáles son los proyectos que realmente pues son sólidos. Eso siempre.
1: Hay uno en España. Claro, yo sé. Yo soy uno de España, mm. pero no conozco si hay otros. Eh, Renta. IT, creo que se llama. Sí. O sí, Rental Renta Rental, IT. Sí. Este creo que es de los primeros, si no el primero en España, en tokenizar activos a través de, pues, eh, cripto. O sea, bueno, sí, lo que es la tokenización. Mm. Y ya os digo, la tokenización es algo que hoy lo vemos en pisos y mañana será en cualquier cosa. Porque... Todo es
0: todo, todo susceptible de tokenizarse al final, entonces Correcto. se abre un horizonte interesante. Es
1: una, es una locura. O sea, los coches se van a, incluso creo que, no sé si hay empresas que tokenizan coches, rollo que, bueno, invento un Lamborghini. Tú quieres comprarlo para, bueno, lo, la especulación de compra-venta de coches, ¿no? Entonces tú, en vez de comprar el Lamborghini entero que tú no podrías, igual que un piso, que tú puedas fragmentar, que tú puedas tokenizar ese Lamborghini y que tú puedas comprar una parte del Lamborghini que cuando se venda, ¿vale? Uh -huh. Evidentemente, pues se tiene alquilarlo, es raro, pero que se pueda vender, pues que tú recibas una parte de ese profit. Y esto va a llegar, ¿vale? Y ya será se darán empresas... Y ahora mismo pues, sería, muy, sería muy similar a una acción, pero con las ventajas de la blockchain, ¿no? Que si smart contracts, que si transparencia... Uh -huh. Van a añadir una serie de factores que a día de hoy no están en tokenización tradicional, que digamos, uh -huh. y se va a dar en muchos otros eh, sectores que a día de hoy la tokenización eh, solo se aplica en la teoría, no en la práctica, como por ejemplo uh -huh. lo de los coches... Que creo que alguna empresa lo hace, pero no estoy muy seguro, la verdad.
0: Seguramente sea para coches muy concretos, coches clásicos. Bueno, Al final, eh, no vas a tokenizar un
1: Skoda, ¿sabes? O sea. <risa> Quien sí. tokeniza
0: un Skoda, a lo mejor se hace, se hace rico. Imagínate, el primer Skoda tokenizado y MPT sí, pero... se y. y es, es, sería
1: muy random, bro. Sí, ahí vamos, el, el sí. citro Picasso, ¿sabes? En plan. No, no, o sea, se daría sobre todo para esos coches de lujo, coches exclusivos, alta gama. Sí, coches eh... que al
0: final actúen como obra de arte. Al final estos coches clásicos que. Coño, o relojes. Que están... sí, final relojes. Es lo mismo,
1: un Rolex estos de ant... bueno, o un jugo un sí, de estos.
0: De hecho, el mercado, o sea, yo siempre pienso cuando hablábamos de tema de tokens, tokenizar, y todo el tema del metaverso, porque al final todos esos tokens y esos NFTs van a poderse utilizar en el metaverso en tu yo virtual, ¿no? Te puedes poner sí, el token es... ahí. Yo pienso puede, mucho en Rolex, ¿no? Rolex es una empresa que todo el mundo conoce, que es como la marca de lujo de relojes más importante del mundo. Entonces, ¿qué pasa con Rolex? Rolex? Que... No, no, hombre, no. <risa> esto es un Seiko que me compré con el primer sueldo de, mi, de la carrera. Ahí, ahí, ahí. Y Digo, Esto, esto vamos, es un Rolex, se lo, robo mí, a la, se lo robo a la salida. Para tío. mí vale más que un Rolex esto. Entonces, eh, los Rolex, claro, todo el mundo sabe que hay 40.000 millones de copias. ¿Vale? O sea, sí. hay muchas réplicas de Rolex y al final pues los propios eh, compradores de Rolex originales se ven perjudicados al haber tanta, tanta gente con réplicas, ¿no? Porque si es tan abundante, porque mucha gente tiene réplicas, el valor del reloj, la percepción de valor disminuye. Y eso también afecta muchísimo a la marca, ¿no? Y Rolex tiene un problema y es el tema de las réplicas. Entonces, si en el tema de la compra-venta de Rolex no sabes si están, te si estás comprando o te están cambiando gato por liebre. Si tú realmente puedes comprar un reloj, un Rolex, y va asociado a un NFT que le certifica esa autenticidad que te están vendiendo, esto te da garantías y para un usuario que compre un Rolex de segunda mano es eh, muy útil. Y es que además, para enfocar al público joven también lo podría utilizar, o no tan joven, lo podría utilizar para su yo eh, virtual en el metaverso, con Correcto. un NFT que tú puedas incorporar en tu eh, personaje virtual. Entonces yo pienso que cada vez iremos viendo más... Utilidades de este tipo. Muchas, tío. Y o sea, a mí a me, me gusta. están
1: viniendo, ejemplo, sí. sneakers, por ejemplo, o sea, todo lo que es eh, compraventa de, de activos así más de lujo o de coleccionista. Sí. Y es al final lo que has dicho tú es la trazabilidad pura. O sea, sí, había sí. una noticia de hace bastante tiempo, de cuando yo empecé en Criptos, me acuerdo, sí. que el grupo Luis Buitón estaba empezando a trabajar en esto de la trazabilidad para que tú puedas verificar, uno, que el producto es legítimo y sí. que los materiales también están. O sea, que si te dicen que es cuero eh, de mamut, que realmente se acuerdo de Mamut, ¿sabes? Que no sea de, pues del forro de... Bueno, iba a decir una palabrota, pero eh, mejor... No sé si nos van a chapar esto, así que mejor me la... Me la como ya, como,
0: si está Elon Musk dominando el mundo, seguro que no nos lo chapan, pero bueno, teniendo en cuenta que todavía no ha dominado el mundo... Por si,
1: por si, por acaso, acaso. Por si acaso no de esto. Es que, me, bueno, soy muy mal hablado. Eh, la cosa es esta, que hay muchas, hay muchas posibilidades y que estamos en la punta del iceberg y la gente que esté interesada en NFT es que, hostia, pues que le meta un ojo a Rental, o no sé si... Creo que es Rental Rental IT, una de estas sí, dos. me suena que era Rental la empresa. Eh, pues miradlo, porque a lo mejor encontráis... Creo que ya están vendiendo algunos pisos. Es verdad que los suelten un poco a contagotas, porque creo que la, al final es algo nuevo, la gestión un poco a lo mejor más complicada y demás, uh -huh. pero a lo mejor encontréis alguna buena oportunidad por ahí, tío.
0: Muy bien. Y antes, antes cuando estábamos entrando aquí en el estudio, eh, estábamos hablando de NFTs y digo, hostia, Guillem, me estás contando unas cosas que sí, sí. Eh, que la gente Últimamente
1: me estoy Últimamente eh, me estoy metiendo un pelín más en la compra-venta de JPGs, de fotos. Muy bien. <ríe> Os comento un poco, ¿vale? Novedades que no, no sé. he ido haciendo. Eh, bueno, Ahora, recientemente adquirí un NFT de Iniesta, ¿vale? Vale. Que esto ya lo publiqué en redes sociales. Es básicamente, pues, de los... Creo que son los 28 momentos más históricos de la carrera de Andrés Iniesta reflejados en el NFT.
0: ¿No hay ningún NFT de un y Luz o algo, no? No, no, Hostia, no. Ya, creo sería, que Por los que he visto, sería no. Sería el más cotizado seguro.
1: Y hoy me he levantado porque justo entre ayer por la noche y yo ya han revelado, pues, uh -huh. qué NFT te había tocado porque algo sí. que se hace mucho para jugar un poco con el hype y demás es... Tú cuando compras el NFT o lo minteas, que se llama así en el mundo cripto, es decir, que tú adquieres ese NFT, o directamente recibes el, 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 el NFT que tú, o sea, te sale ya con las características, con las rarezas, ¿vale? O si no, tú lo puedes mintear, pero te sale como todos de la todos tienen la misma forma, y luego X días hace la revelación, ¿vale? Es uh -huh. decir, se revela pues cuál tiene más rareza y cuál menos. Ajá. Entonces, durante este periodo se genera mucho más hype. A lo mejor la gente... Tú vendes el NFT y la gente te lo compra porque a lo mejor ha sido, es el, uh -huh. el único, ¿no? El de rareza tipo Max. Uh -huh. Y me ha tocado uno de los más raros. <risa> Solo tengo uno y me ha tocado el más raro, Hostia, que es bien. el gol de Stanford Bridge de, de, contra el Chelsea. Eh, y es de los más raros que hay. Entonces, bueno, a, no, de momento no lo he vendido porque sí que es verdad que no hay oh. volumen de ventas en, en OpenSea aún. Pero si puedo, lo vendo y por bastante
0: pasta, Holdea, sí. un poco, hombre, Guillem.
1: Bueno, veremos, depende. Hombre, a lo mejor hay... ese
0: NFT dentro de, de dos o tres años vale una raridad. Tengo que mirar primero si hay... Vo... Porque, claro, esto
1: pasó hace nada, ¿no? Entonces falta ver si hay volumen, si hay interés, ¿no? Que esto es, al final, ya te digo, un NFT no sirve de nada. A no ser que tenga utilidad, que por ejemplo el de, el de Iniesta sí que tiene, un, eh, tiene utilidad. Entonces, pues aunque no lo venda, eh, me va a dar ciertos beneficios, que si sí, descuentos en servicios de Iniesta, sí. un airdrop del token de la empresa que lo va a lanzar… Bueno, una serie de cosas que están en la página web, si lo queréis mirar, Unique Legacy, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, claro, aquí hay que diferenciar entre los NFTs, que únicamente es una foto bonita, y los NFTs que tienen una, una utilidad, ¿no? Uh -huh. eh, tú puedes especular con los dos, pero siempre es más interesante o tienen más valor los que tienen una utilidad. Porque de esta manera, pues uno, tienen más valor en el mercado y dos, si nadie te lo quiere vender o no lo quieres vender por ese precio, puedes aprovechar ciertas utilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto sería una... Son novedades, ¿eh? Me estoy metiendo muy a contagotas porque al final no es algo a lo que me dedico, uh -huh. pero eh, sí que es verdad que le veo mucho interés. Aparte, estoy en una comunidad bastante tocha que hacen... Bastante, bueno, se dedican a ello Y me van filtrando cositas mm. También recientemente hice una compra muy loca Que no suelo hacerlo, ¿vale? Eh, de un NFT que este sí que Bueno, también tiene una cierta utilidad Porque un pavo me empezó a meter mucho hype Mucho hype, mucho hype Y dije tú, pues lo voy a comprar Es la colección de, sobre todo estoy enfocado en Solana Que al final es lo más económico eh, Se llama Sol Gods Y lo publiqué en, tanto en Twitter como en Instagram Y compré justo el Deep Es decir, al final los NFTs si tú no estás acostumbrado, en la página en las páginas donde se hacen las ventas y las compras, sí. ¿vale? Hay el floor price, ¿vale? Que sería el mínimo, el NFT el que se está vendiendo por el mínimo el precio más bajo, ¿no? Es decir, si hay 1000 eh, NFTs, pues el floor price será el precio del que se está vendiendo más barato. En sí. este caso eran 33,4 solanas en unos 3300 pavos, ¿vale? Uh -huh. Y luego también puedes ver, yo esto me fijo mucho porque aunque el floor price sea alto, Luego tienes que mirar la actividad o sea, Se están vendiendo NFTs de esa colección Porque se, mejor se hay liquidez, el... no básicamente exacto uh -huh. Y sí que hay vale uh -huh. Y es una colección que tiene muchísimo hype Y compré uno a 3.300 Ahora mismo estoy casi en un por dos de la inversión Y lo compré el viernes O sea que ni tan mal Y además, bueno, por una cosa de la que compré Es que eh, los holders que de, de, de Sol Gods eh, Reciben un airdrop De una colección nueva uh -huh. Esto ya lo hicieron una, una vez vale es, es decir, es el segundo airdrop eh, tú si tienes el NFT y esto lo hacen muchas colecciones, ¿vale? Tú recibes un airdrop de una nueva colección que van a sacar. Uh -huh. La última suya llegó a tocar los 48. 40 solanas, más o menos, unos 4.000 pavos, ¿vale? Y esta que van a lanzar ahora nueva eh, tiene como mucho más, Está mucho más currada, al menos, o me gusta mucho más porque son caretas, tienen uh -huh. formas y tal. Y aparte, voy a recibir uno gratis y una whitelist. Es decir, un minteo prioritario, ¿vale? Es decir, uh -huh. que en vez de mintear cuando todo el mundo tengo preferencia antes por lo que pues voy más tranquilo no tengo que gastar tanto en comisiones de red no se congestiona la red etcétera entonces me voy a pillar los dos uh -huh. y a ver por cuánto por cuánto los saco
0: muy bien pues hostia, ya nos irás contando ¿eh? al final de sí, todo, sí. todo un proceso y esto y... lo voy
1: lo voy diciendo por, por las redes sociales o sea al final no tengo ningún pudor en decir algo y si va mal va mal yo dije me he pillado esto me lo, o sea lo, lo compré el viernes y justo el mismo viernes lo publiqué en twitter y al final luego al día siguiente lo publiqué por, por Instagram, pero claro, lo publiqué por Instagram y el floor price ya estaba... Eh, bastante más por encima, o sea, creo que lo compré entre 3, 4 y el día siguiente ya estaba en 40 y pico, o sea, que imagínate, ¿no? Eh, fue súper rápido, y dije tú, lo tengo que comprar ya. Uh -huh. Y muy interesante, tío. Eh, aparte también estoy pendiente de alguna colección que, que tiene que salir. De momento no hay, creo que no hay ninguna, aparte de que me gasté, pues, todos los solanas que tenía uh -huh. <ríe> o, part, o los que tenía pensado para esto, me los gasté en, el, en esto. Porque no soy holder de Solana, entonces pues tenía, tenía cuatro y pues los puse en ese, en ese NFT. Sí. Y es muy interesante, tío. O sea, no sé si hay alguna
0: cosa más de NFTs. El proyecto... al tema Solana, que hablas de Solana, a mí siempre a, me vienen... O sea, cuando miro vídeos de gente que entiende de criptos, para aprender un poco, hablan mucho de Solana y Polkadot. ¿Cómo ves el proyecto de Solana? A
1: ver, a mí personalmente Solana no me gusta. Eh, le he metido mucho marketing... Eh, mucho hype, la red se, se congestiona cada 2x3, o sea, dicen que es muy rápida, pero es que si, si eres rápida no te puedes congestionar tanto, porque al uh -huh. final, si no, no, pues que sea rápido no sirve de una mierda. Uh -huh. Y entonces yo no soy holder de Solana, tenía, cuatro, tenía algunos Solana porque estaba haciendo algún farming interesante, y básicamente tengo Solana para comprar, eh, por eso, colecciones de NFTs, porque era como, ya os digo, Estoy, estoy en un grupo, me facilitan mucho la información, me voy mirando cositas, entonces pues cojo los Solanas, los compro mm. y, y los uso para eso, para la pura especulación. Pero a nivel de hold yo no tengo Solana y tampoco tengo intención de hacerlo. Finales son, va a gustos, ¿no? También vi un, una cosa que se filtró eh, de que realmente el supply de Solana era más elevado del que decían al principio mm -hmm. y que, bueno, pues... Hicieron como un poco el treje g y realmente muy poca gente se dio cuenta de ello, ¿no? Que realmente no. había más supply del que del que decían, lo escondieron un poco. Bueno, cosas que a mí, personalmente, pues para un proyecto que si quiero holder a largo plazo, que son muy pocas, uh -huh. pues no lo hago.
0: ¿Y Solana y Polkadot son proyectos eh, competencia?
1: Más o menos, vale. más o menos, o sea, tienen algunas características similares
0: y otras no, ¿vale? ¿Qué utilidades tienen estos estos proyectos? O sea, ¿para qué sirven exactamente?
1: El token como tal, sí, o sea, sí, los SOL. Sí. Al final, eh, en Polkadot y en SOL, al, o sea, al final las blockchains, hay que entender una cosa, los tokens mm. de las blockchains, o sea, las criptomonedas, perdón, mm. de proyectos de capa 1, es decir, al final capa 1 o capa 0, entendemos proyectos como Solana, Cardano, Polkadot, Ethereum, donde se construyen proyectos encima de ellos, ¿no? Uh -huh. el, entonces, una L1 sería Ethereum, una L0 sería Polkadot, porque Polkadot es como el hub, y a partir de aquí se crean blockchains encima de uh -huh. distintas, ¿no? En cambio, Ethereum todos comparten la blockchain de Ethereum. Son uh -huh. bueno, distintivos eh, que al final, pues, tampoco te falta mucho saberlo, pero uh -huh. son distintivos. Entonces, eh, la criptomoneda DOT de Polkadot, la criptomoneda Sol de Solana, sirve sobre todo, pues, para eh, gobernanza, para para pagar con las transacciones de la red. Uh -huh. o sea Todos tienen la misma utilidad, que básicamente son esas. La de okay. pagar las transacciones, de la gobernanza, y no sé si alguna tiene alguna otra, pero realmente son, son estas. no o sea, Es el token que se usa dentro de la red, ¿vale? Si tú quieres hacer cualquier cosa en Solana, tienes que pagarlo en Solanas, ¿vale? Por ejemplo, los minteos de NFTs se pagan en Solanas, eh, las transacciones de red se pagan en Sol, uh -huh. eh, todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, sería la utilidad que tienen... Eh, a grandes rasgos y son competencia más o menos pero hay que entender que Polkadot es una capa cero donde se construyen eh, proyectos blockchains encima y aparte que son mucho, o sea, ri, ri, reina mucho más la interoperabilidad dentro de Polkadot que por ejemplo en Solana, ¿no? que Solana pues sería una capa uno porque todo lo que se construye encima de Solana eh, es de la blockchain de Solana, no tienen su propia blockchain, ¿vale?
0: Muy interesante. Y bueno, ya nos ha sacado un poco el tiempo, pero me gustaría antes de antes de terminar eh, hacerte una pregunta que me han preguntado a mí mis seguidores de Bolsa Expertos y digo, yo no tengo ni idea, le voy a preguntar a, ver, a, a ver. Guillem porque yo no, lo sé, yo, yo no sé responder ciertas cosas y más temas de criptos, ¿no? Y es, eh, a día de hoy, tú que estás en el mercado cripto y, y estás pendiente de las novedades, ¿Qué proyectos nuevos eh, están saliendo que les veas más potencial?
1: Buena pregunta, tío. Eh, mira, justo ayer entré en la preventa de, de un proyecto. Eh, no suelo hacerlo menos ahora, uh -huh. pero es un proyecto que le está metiendo mucho hype. Mmm, y me gusta la idea. Es Onomi Protocol.
0: Onomi Protocol. Onomi Protocol.
1: Eh, no os puedo contar de qué va porque no... lo. Sea, yo, uno, lo vi por, por redes sociales, por, por gente que... O sea, no el típico youtuber, sino por gente que realmente sabe. Me han hablado en, en privado sobre el proyecto. Me han dicho invierte, invierte. Y justo ayer me avisaron, oye, que han abierto eh, para meter pasta en un, un grupo que yo estoy, ¿no? Metí pasta, no toda la que quise, porque se terminó, voló y fui todo rápido. Ahí pan, puse lo, lo mínimo para, dar, para tener la location. A ver si hoy puedo meter más, pero bueno, no estoy muy seguro. Eh, entonces, intentaré traerlo o ya sea aquí en el podcast o en un, en un vídeo en YouTube, ¿vale? Porque tengo que profundizar, creo que es muy interesante y es algo bastante tocho, ¿vale? A nivel de, pues bueno, sería como un, un mercado descentralizado tanto de criptos como de forex como de activos de bolsa, ¿vale?
0: Muy interesante. Eh, entonces,
1: a grandes rasgos creo que va por ahí el tiro, pero no quiero decir nada porque realmente pues no lo tengo bien estudiado como para dar una opinión. Este sería el primero. Uh -huh. Luego, eh, compras que estoy haciendo a proyectos más de capitalización baja como apuesta o como especulación es Boson Protocol, que básicamente quieren ser, eh, bueno, pues, e-commerce de eh, y todo vinculado con NFTs y demás, uh -huh. ¿vale? Sería como un Shopify, creo que uh -huh. sí. sí, sí. Un Shopify, Shopify, pero ah, todo vinculado con NFTs y demás. También eh, Credo, ¿vale? Que eso traeré un vídeo en el canal pronto, ¿vale? Que básicamente quieren, pues ofrecer eh, desde su propia wallet y desde su propia red que tú puedas interactuar con cualquier blockchain cualquier activo sin necesidad de salir de su wallet uh -huh. y directamente desde su propia blockchain la cual ofrece más seguridad eh, mucha más protección de la llave privada está mucho más enfocado en empresas vale, a inversión institucional y luego ya irá pues más al, al cliente retail ¿no? son proyectos así a grandes rasgos yo he invertido, los estoy estudiando más a profundidad porque al final, bueno, pues... Tira, es que no has invertido antes de estudiarlo al 100%. Me ha... Llevo tiempo eh, teniéndolos en el radar, creo que son buenos precios. Y la gente que me habla de ellos son gente que yo reconozco en el sector. Así que eh, primero invierto, si veo buen precio, evidentemente, y luego pues estoy haciendo la investigación eh, tranquila. Pero bueno, de momento me est están... la investigación va bien, así que.
0: Muy bien, muy interesante. Así que apuntad eh, o no mi protocoli. Eh, Boson Protocol y luego Credo
1: eh, Q R E D
0: O Perfecto. o no bueno, mi protocolo, no sé si me equivoco porque yo voy escuchando cosas y voy conectando, ¿vale? Eh, ¿Se dedican al tema de activos sintéticos?
1: Hostia, eh, no. Bueno, es que claro, no sé si... Bueno, lo... Si
0: replican bolsa o forex, a lo mejor en... hacen... En principio sí. Claro, entonces, si replican bolsa, entiendo que lo harán a través de… Bueno, a tenido no, técnico no sé cómo funciona, pero se llaman activos sintéticos, ¿no? Sí, sí,
1: que o sea, representan el activo. Replican, replican Correcto. el
0: activo. No vale. sé,
1: claro, aquí esto no lo sé exactamente, no sé no. si lo van a hacer a través de activos sintéticos o a través del, del activo real. Claro, si lo hacen en criptos es más fácil, pero claro, pasar de, de bolsa… Claro, entonces aquí sí que creo que serían sintéticos. Claro. Porque sí que hay un proyecto que es Rune que te permite hacer intercambio de activos nativos no sintéticos sí, vale. pero claro no sé si esto es posible fuera de o sea con forex o sea con uh -huh. divisas o con bolsa de momento creo que no entonces Vamos a decir que son sintéticos, ¿vale? Vale. Y luego ya, pues, cuando... Ya veremos, ya veremos, sí, sí. veremos el
0: detalle cuando lo sepamos. Es que ya te digo, han
1: sido compras de hacer... Son muy recientes las compras, entonces uh -huh. no me ha dado tiempo a decir... Uh -huh. bueno, la de no vale. mi fue ayer. O sea, es que me miré un par de vídeos, po, dije, joder, tengo que meterme mucho más porque las ideas se te olvidan, ¿no? A, con un vídeo. Pero uh -huh. bueno. Ya, yo os iré contando, o si no, también eh, iré haciendo vídeos en YouTube conforme pues, el análisis esté más completo. También estoy hablando con eh, del propio equipo para traerlos al canal. Bueno, mil historias.
0: Perfecto, pues eh, estamos pendientes de bueno los nuevos proyectos que van saliendo. Si te parece bien, mira, pues podemos eh, crear un pequeño apartado final de cada, de cada vídeo, si nos da tiempo y es qué activos, qué acciones o qué criptos eh, tenemos en el radar. Ojo, pues estaría muy bien. Tío. Estaría bien. Así la gente, pues eh, al final Lo del vídeo a... tenéis el premio. Lo voy a apuntar. Y... tío. apúntalo, apúntalo <risas> Guillem, porque <risas> así al final del vídeo los, los seguidores más fieles que llegan hasta el final, pues podéis tener esos pequeños eh, tips de en qué estamos invirtiendo nosotros cuáles proyectos vemos interesantes y, y bueno, y haremos un seguimiento igualmente, sí. o sea que... Lo,
1: lo apuntamos porque tenemos memoria de pez, así sí. que mejor que quede apuntado. Tío. Muy bien,
0: y nada, si nos quieren seguir por algún lado para ver en el día a día qué, ¿Qué, qué estamos hacemos, haciendo...
1: ¿Qué, ¿Qué NFTs compramos, no? ¿Qué NFTs
0: compramos, mira.
1: <risa> eh, en mi caso, Cryptoboy en YouTube y Cryptoboy.btc en Instagram, eh, TikTok y en, bueno, en Twitter no estoy muy activo, porque Cryptoboy off, con dos Fs
0: perfecto y, ¿Y tú, a, mí, a mí bueno en mi Instagram bolsa expertos y la web pues bolsaexpertos.com ahí tenéis toda la información eh, que vamos colgando
1: y lo dicho nos podéis seguir en redes sociales pero por dónde no nos pueden seguir Julia? por la
0: calle que no nos sigan que nos enfadamos un poco ¿eh? exacto que nos ponemos <risa> nerviosos así que
1: nada gente que vaya bien un saludo y hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene